0: Olá pessoas, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Bruno, Bruno, Bruno E você está ouvindo o podcast Lendas Urbanas e Contos de Fadas Bom, nessa tarde de calor resolvi contar uma história para vocês Na realidade eu recebi um e-mail do Luan, da cidade de Garanhões, Pernambuco é, Pedindo uma história bem famosa, já conhecida pela maioria de vocês Ou se não por todos vocês, né? A história que ele pediu foi a Cinderela, contada pelos irmãos Green Então ok, gente, vamos lá Bom, e como sempre, é, se você gosta desse canal, se você gosta desse podcast, você pode me patrocinar. Não precisa ser um valor alto, pode ser o que você quiser me dar. A minha chave Pix tá na descrição desse episódio. Muito obrigado, galera. E se você quiser pedir um conto também, pode ser o conto que você quiser. É, me manda um e-mail, o meu e-mail também tá na descrição desse episódio. Uma boa tarde a todos, para quem é de boa tarde e boa noite para quem é de boa noite. Era uma vez um homem muito rico, e ele tinha uma esposa que adoeceu gravemente. Sentindo que seu fim estava próximo, chamou a filha única ao pé da cama e disse-lhe, Querida filha, conserva-te sempre boa e piedosa, assim o bom Deus te ajudará, e eu, do céu, vilarei por ti, te protegerei para sempre. Pouco depois, fechou os olhos e morreu. A menina ia todos os dias rezar e chorar sobre o túmulo de sua mãe, sempre muito boa e piedosa. Então chegou o inverno, estendendo seu manto branco de neve sobre a sepultura, mas quando começou a primavera e o sol derreteu o manto branco de neve, o viúvo casou-se novamente. A segunda mulher trazia consigo duas filhas, bonitas, mas de coração cruel. Começaram então dias bem tristes para a pobre enteada. Essa estúpida Palerma, diziam as recém-chegadas. Acha que vai ficar na sala conosco? Quem come pão tem que ganhá-lo! Fora daqui, faxineira! Elas tomaram-lhe os belos vestidos, deram-lhe uma roupa cinzenta para vestir e um par de tamancos. <risos> vejam só, vejam como está enfeitada a rica princesa! Elas exclamavam rindo e zombando. Depois empurraram-na para a cozinha. Nesse local, tinha que arcar com os serviços mais pesados desde a manhã até a noite tinha de levantar-se de madrugada trazer a água acender o fogo cozinhar lavar a roupa e ainda por cima tinha de suportar todas as provocações que as maldosas irmãs não cessavam de fazer elas esparramavam ervilhas e lentilhas nas cinzas do fogão só para obrigá-la a catá-las uma a uma à noite após tamanha a canseira não dispunha de cama para deitar-se e era obrigada a dormir no borrário da lareira, razão porque vivia suja e cheia de cinzas. As outras então apelidaram na de Cinderela. Certa vez, tendo de ir a uma feira, o pai perguntou às duas enteadas o que desejavam que lhes trouxesse. Eu quero belos vestidos, disse a primeira. — E eu, pérolas e pedras preciosas? — disse a segunda. — E tu, Cinderela, que desejas? — perguntou-lhe o pai. — Pai, eu quero que apanhes e me tragas o primeiro galho que te roçar o chapéu quando voltares para casa. O pai, então, comprou lindos vestidos, pérolas e pedras preciosas para as duas enteadas, conforme lhe pediram. Ao regressar para casa vinha cavalgando por entre algumas moitas e um galho de aveleira roçou-lhe o chapéu, derrubando-o. Quebrou então o ramo e levou-o consigo. Ao chegar em casa, distribuiu as enteadas, os vestidos e as joias, e a Cinderela deu o ramo de aveleira. Ela agradeceu muito, depois correu ao túmulo da mãe e plantou o ramo, chorando tanto que as lágrimas o regaram. O ramo cresceu e tornou-se uma linda árvore. Cinderela rezava e chorava sobre a sepultura três vezes por dia e em todas elas pousava na árvore um passarinho muito branco, o qual, quando ela formulava algum desejo, lhe jogava logo o que pedia. Ora, aconteceu que o rei daria uma grande festa, que duraria três dias, e convidou quantas donzelas havia no reino a fim de que o filho escolhesse entre elas uma noiva. As duas irmãs ouvindo que também participariam da festa Ficaram radiantes de alegria E maldosamente chamaram Cinderela Ordenando-lhe Penteia-nos o cabelo Engraxa-nos os sapatos E verifica se as velas estão bem seguras Pois temos que ir à festa no castelo do rei Cinderela obedeceu com a mesma bondade de sempre Mas não podia conter as lágrimas Pois também gostaria de ir ao bairro Portanto, foi pedir à madrasta que lhe desse permissão para ir. Mas essa exclamou. Tu, cinderela, mas está sempre tão suja e cheia de cinjas, como pretende ir à festa? Não tens vestidos nem sapatos e queres dançar? Bom, eu despejei um prato de lentilhas na cinza. Se dentro de duas horas conseguir escatá-las, todas... — Poderás ir. A menina dirigiu-se para a horta atrás da casa e aí chamou. — Queridas pombinhas, e vós mansas rolinhas, e vós pássaros que voais pelos céus, vim de ajudar-me a catar as lentilhas. As boas no prato, as ruins no papo. Logo, entraram pela janela da cozinha duas pombas brancas, depois as rolinhas, e por fim, esvoaçando, entraram todos os passarinhos do céu, indo colocar-se todos juntos das cinzas. As pombinhas assinaram que sim com as cabecinhas e puseram-se pic pique pic. começaram a catar. Então os outros imitaram-nas, recolhendo no prato todos os grãezinhos melhores. Antes que tivesse decorrido uma hora, tinham terminado a tarefa e saíram voando por onde tinham vindo. Cinderela, felicíssima, foi correndo levar o prato à madrasta, Certa de poder ir ao baile, mas a madraça disse-lhe: Não podes ir, Cinderela. Não tens vestidos e não sabes dançar. Todos zombariam de ti. Cinderela então desatou a chorar. Então a madraça disse-lhe: Se conseguires numa hora catar das cinzas dois pratos cheios de lentilhas, irás também, pensou consigo mesma: Não conseguirás nunca. Depois que a madraça despejou os dois pratos de lentilha novamente nas cinzas, a moça foi à horta atrás da casa e chamou. Queridas pombinhas, e vós mansas rolinhas, e vós pássaros que voais pelo céu, vim de ajudar-me a catar as lentilhas, as boas no prato, as ruins no papo. Pela janela da cozinha entraram voando duas pombas brancas, depois as rolinhas e por fim esvoaçando todos os passarinhos do céu, indo colocar-se todos juntos das cinzas. As pombinhas assinaram que sim com as cabecinhas e pique-pique-pique começaram a catar. Os outros então imitaram-nas e em breve recolheram os grãos melhores nos pratos. Em menos de meia hora estava terminada a tarefa e saíram voando pelo mesmo caminho por onde vieram. A moça, radiante de alegria, levou os pratos à madrasta, certa de que agora poderia ir à festa. Mas a madrasta disse-lhe, É tudo inútil, Cinderela, não podes ir conosco, porque não tens vestidos e não sabe dançar. Tu nos envergonharia a todos nós. Deu-lhe as costas, então, e saiu apressadamente, acompanhada de suas orgulhosas filhas. Tendo ficado só, Cinderela correu para o túmulo da mãe, sob a veleira e exclamou, minha amada árvore, agita teus ramos e cubra-me de ouro e prata. O pássaro então, que estava pousado na árvore, atirou-lhe um lindo vestido de ouro e prata, e sapatinhos bordados de seda e prata. Com a maior rapidez, ela vestiu-se e foi à festa. Estava tão linda que as irmãs e a madrastas não a reconheceram e julgaram que fosse uma princesa desconhecida. Assim Trajada de ouro e prata. Nem de longe pensaram em Cinderela, julgando-a em casa, em meio à sujeira, catando lentilha da cinza. O filho do rei, o príncipe, foi a seu encontro, tomando-a pela mão, dançou com ela a noite toda. Não quis dançar com nenhuma outra, não abandonou sua mão, e quando alguém a convidava para dançar, ele dizia: Não, esta é minha dama. Cinderela dançou até bem tarde. Depois quis ir embora, mas o príncipe disse Vou acompanhar-te Isso porque desejava saber de onde vinha tão encantadora moça Ela, porém, conseguiu desvencilhar-se e pulou para o pombal de sua casa O príncipe esperou o pai dela chegar e contou-lhe que a linda desconhecida se meteu no pombal O rei pensou Seria por acaso Cinderela? E mandou trazer o machado para derrubar o pombal, mas dentro dele não encontraram ninguém. Quando as outras chegaram em casa, Cinderela já estava encolhida no, no borralho, metida no seu sorrapo sujo. Uma lamparina ardia fraca sobre a lareira. Ela havia saído pelo lado de trás do pombal e correndo fora para a aveleira. Lá tirou os ricos trajes e os deixou sobre o túmulo onde o passarinho foi buscá-los. Depois, enfiando novamente sua imunda roupa parda, fora deitar-se nas cinzas do borralho. No dia seguinte, tendo recomeçado a festa, os pais e as irmãs foram deixando sozinha Cinderela. Esta voltou ao túmulo de novo sob a veleira e disse, Minha árvore amada, agita teus ramos e cubra-me de ouro e prata. O pássaro, então, deixou cair um traje ainda mais bonito que o primeiro, e quando assim enfeitada apareceu no baile, todos ficaram completamente admirados pela sua beleza. O príncipe já esperava que ela comparecesse, e vendo-a, tomou-a pela mão e dançou somente com ela. Quando alguém a convidava, ele dizia, não, esta é minha dama. E chegando à meia-noite, ela foi-se embora. O príncipe seguiu-a para ver onde ela entrava, mas, com uma rapidez indescritível, a moça fugiu para o jardim. Havia lá uma bela árvore muito alta, da qual pendiam magníficas peras. Com a rapidez de um esquilo, ela subiu na árvore, escondendo-se entre os galhos, e o príncipe não conseguiu ver por onde ela desaparecera. Quando o pai dela chegou, ele disse... A jovem desconhecida fugiu e subiu da pereira. O pai ficou pensativo. Seria Cinderela? Então mandou que trouxessem o um machado e cortassem a árvore, mas não havia ninguém lá em cima. Quando as outras entraram na cozinha, viram Cinderela deitada como de costumes nas cinzas do borralho é que ela havia pulado pelo outro lado da árvore e correndo fora à sepultura, deixar o pássaro e seus ricos trajes sob a aveleira e vestirá rapidamente a suja roupa parda. No terceiro dia, quando os pais e as irmãs se foram para a festa, Cinderela tornou a voltar à sepultura da mãe dizendo à aveleira, Minha árvore amada, agita teus ramos e cubra-me de ouro e prata. E o pássaro prontamente tirou-lhe um vestido tão magnífico e reluzente ...como nunca tinha visto... ...além dos sapatos que eram de ouro... ...quando ela surgiu na festa assim... ...enfeitada... ...os convidados ficaram mudos de admiração... ...o príncipe dançou somente com ela... ...e se alguém... ...a convidava para dançar... ...ele dizia... ...não... ...esta é minha dama... À meia noite... ...cinderela teve de ir embora... ...e o príncipe quis acompanhá-la novamente... ...mas ela fugiu tão velozmente... ...que não lhe foi possível segui-la... ...entretanto... Usando de astúcia, o príncipe mandara passar uma camada de piche na escada, de modo que quando a moça fugiu, seu sapatinho esquerdo ficou grudado. Ele o apanhou. Era um minúsculo sapatinho elegante e inteiro de ouro. Na manhã seguinte, foi à casa do pai das moças e disse Só me casarei com a moça a qual servir este sapatinho de ouro. As duas irmãs ficaram loucas de alegria, pois tinham o um pé bastante pequeno. A mais velha, então, levou o sapato para o quarto... e tentou calçá-lo diante da mãe. Mas o dedo polegar não cabia dentro do pequeno sapatinho. Então a mãe deu-lhe uma faca e disse... Corta o dedo, minha filha. Quando fores rainha, não terá mais que andar a pé. A moça, então, cortou o dedo, enfiou o pé no sapato... Disfarçou a dor e foi ao encontro do príncipe. Este, então, levou-a no seu cavalo como noiva. Ao passarem perto da sepultura, duas pombinhas brancas que estavam pousadas na veleira disseram... ''Olha lá, olha lá, sangue no sapato há, a. a verdadeira noiva ainda em casa está.'' O príncipe, voltando-se, olhou para o pé da noiva e viu sangue escorrendo. Então virou o cavalo e reconduziu a falsa noiva para sua casa dizendo que não era aquela, e mandou que a irmã calçasse o sapato. Ela foi para o quarto e conseguiu enfiar os dedos. O calcanhar, porém, era muito grosso e não podia entrar. A mãe, então, deu-lhe uma faca e disse, — Corta um pedaço do calcanhar, minha filha, pois quando fores rainha, não precisarás mais andar a pé. A moça cortou o pedaço do calcanhar, comprimiu o pé dentro do sapato Disfarçou a dor e foi ao encontro do príncipe Este colocou-a sobre o cavalo como uma noiva e foi-se embora Ao passear so sob a veleira, as duas bombinhas lá pousadas disseram Olha lá, olha lá, sangue no sapato há! A, a verdadeira noiva ainda em casa está Ele então olhou para o pé e viu sangue escorrendo no sapato e nas meias brancas então voltou com o cavalo e reconduziu a falsa noiva para casa. — Essa também não é verdadeira, disse. — Não tendes outras filhas? — Não, respondeu o homem. — Temos aí apenas uma pequena Cinderela Franzina, filha da minha primeira mulher, mas essa de maneira alguma poderá ser sua noiva. O príncipe então desejou vê-la e mandou que a chamassem, mas a madrasta respondeu, — Ah, não! Anda sempre tão suja que não pode apresentar-se. O príncipe não se convenceu, quis absolutamente vê-la e tiveram, pois, de chamá-la. Cinderela primeiro lavou bem as mãos e o rosto e depois foi fazer uma reverência ao príncipe. Este apresentou-lhe o sapatinho de ouro. Cinderela sentou-se no banquinho Tirou do pé o pesado tamanco E com maior facilidade calçou o sapatinho Servia-lhe como uma luva Quando ela se levantou O príncipe olhou bem para o seu rosto E logo reconheceu a jovem Com quem havia dançado É esta, é esta a verdadeira noiva Exclamou ele satisfeito A madrasta e as irmãs pálidas de espanto e de raiva Viram-no colocar cinderela sobre o cavalo E levá-la para o palácio ao passarem juntos da veleira as duas pombinhas brancas pousadas lá disseram olha lá olha lá sangue no sapato não há a verdadeira noiva já contigo está depois desceram voando e pousaram nos ombros de cinderela uma de cada lado no dia do casamento as falsas irmãs querendo compartilhar de sua sorte acompanharam na a caminho da igreja a mais velha colocou-se à direita da noiva e a mais nova à esquerda. As pombas, então, arrancaram um olho de cada uma. Quando saíram da igreja, a irmã mais velha colocou-se à esquerda da noiva e a mais nova à direita. As pombas, então, arrancaram de cada uma o outro olho. Assim foram punidas com a cegueira para o resto da vida por terem sido tão falsas e perversas. Pois é, gente, esse foi o conto da Cinderela, ele tem um finalzinho meio macabro, né, me digam aí o que vocês acharam, e bom, eu sei que eu dei uma arranhada um pouco na voz hoje, na minha dicção, é, eu realmente tava um pouco de ressaca hoje, então espero que vocês não fiquem chateados com isso. Bom, Brinco, se você me viu até aqui, muito obrigado, e enfim, uma boa tarde a todos.